0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 12 de octubre de 2020. Quiero contar un pequeño testimonio de instrucción, de consejo de parte de Jesús de algo para cambiar y de la razón de por qué hago un hábito y a eso me, llega, me lleva a pensar mucho en pensar por qué hago las cosas. ¿no? Resulta que esta mañana me levanto más tarde que de costumbre y cuando me levanto más tarde que de costumbre me levanto un poco de, no mal humor, pero digo Jesús, se junta el tiempo del trabajo con el tiempo que yo te dedico a vos, entonces empieza ese problema interno de bueno, tra- empiezo a trabajar más tarde, eh, pero te voy a dedicar tiempo a vos y me siento culpable de haberme levantado tarde. ¿no? Pero bueno, me levanté y hoy cuando me levanté, Sonaba una canción en mi cabeza. Me suele pasar mucho que a veces me levanto con canciones, pero nunca les presto atención realmente. Y hoy se repetía mucho esa canción, que no era un himno, era una canción secular. Y se repetía la parte del estribillo constantemente, ¿no? Y yo hasta medio que la tarareaba o la silbaba. Y me entré a bañar y entonces le dije, Jesús, yo cuando me baño siempre charlo con vos. Ahora estoy tarareando esta canción, pero no puede ser azaroso o casualidad que yo simplemente me levante con una canción en la mente. Entonces empecé a analizar con él el estribillo de la canción. Y empecé a llegar a una conclusión. Luego bajo a que desayunemos todos y nos ponemos a leer la escuela sabática. Y la escuela sabática del día de hoy nos hace leer Deuteronomio 31 del versículo 14 al versículo 23. Lo voy a leer en la versión NTV. Dice que luego el Señor le dijo a Moisés, ha llegado a la hora de tu muerte. Llama a Josué y preséntate con él en el tabernáculo para entregarle mi cargo a Josué allí. Entonces Moisés y Josué fueron y se presentaron en el tabernáculo. Así que el Señor se les apareció en una columna de nube que se detuvo en la entrada de la carpa sagrada. El Señor le dijo a Moisés, «Estás por morir y vas a reunirte con tus antepasados. Cuando ya no estés aquí, los israelitas comenzarán a rendir culto a dioses ajenos, los dioses de la tierra a la cual se dirigen. Me abandonarán y romperán el pacto que hice con ellos». Entonces mi enojo arderá contra ellos, los abandonaré, esconderé, esconderé mi rostro de ellos y serán devorados. Pasarán terribles dificultades y en aquel día dirán, estas calamidades nos han ocurrido porque Dios ya no está entre nosotros. En esos días esconderé mi rostro de ellos debido a toda la maldad que cometen en rendir culto a otros dioses. Por lo tanto, escribe este canto, y hago énfasis en la palabra canto, ¿no? Y enséñalo a los israelitas. Ayúdalos a que lo aprendan para que me sirva de testigo contra ellos. Pues los haré entrar en una tierra que juré dar a sus antepasados, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Allí llegarán a ser prósperos, comerán todo lo que quieran y engordarán. Pero comenzarán a rendir culto a otros dioses. Me despreciarán y romperán mi pacto. Entonces cuando les ocurran grandes calamidades, este canto servirá de prueba en su contra. Porque sus descendientes jamás lo olvidarán. Yo conozco las intenciones de este pueblo, incluso ahora que todavía no han entrado en la tierra que prometí darles. Así que ese mismo día, Moisés escribió el canto, de nuevo pongo énfasis en la palabra canto, y lo enseñó a los israelitas. Luego el Señor encargó a Josué, hijo de Nun, con las siguientes palabras, Sé fuerte y valiente porque tendrás que llevar al pueblo de Israel a la tierra que jure darles, yo estaré contigo. Viendo esto y leyendo la explicación también de la Escuela Sabática, hablaba de que por qué fue un canto, porque así era más fácil difundirlo y de esa manera era más fácil que se quede grabado en la mente y que se los pueda recordar y que lo recuerden cuando eso suceda. Entonces cuando leí eso fue instantánea la impresión y me puse a charlar con Jesús en el desayuno, y fue instantánea después de nuevamente cuando leí la explicación. Y claro, pasa lo siguiente. El estribillo de esta canción tenía que ver con una persona que buscaba la estimulación mediante la música. ¿no? Y justamente yo entendía, cuando lo charlé con él en la ducha, que no era azaroso o una casualidad que esa canción resonara en mi mente, sino que era Jesús. Así que iba atando los cabos. Luego, también, cuando leí esto de la escuela sabática, me di cuenta que, a través del canto, Jesús me estaba diciendo algo. Ahora, ¿qué me estaba diciendo? Y ahí tuvo que ver con respecto al día que yo me estaba por levantar. Cuando yo me levanté, le dije, voy a empezar a trabajar más tarde y prefiero trabajar hasta más tarde que sacarte tiempo a vos. Porque si no como el man a la mañana... Después a la tarde voy a tentarme y voy a querer comer las codornices, haciendo la analogía espiritual. Es decir, si no estoy con vos a la mañana, mi día va a ser un desastre. Porque el control no lo vas a tener vos, lo va a tener el enemigo, me va a tentar y va a ser un desastre. Voy a estar todo el día separado de vos. Y pensando en esta clase de días, cuando yo me levanto tarde y me, 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 me molesta el no dedicarle las horas que quería dedicarle a la mañana... Muchas veces lo que hago cuando estoy en un estado de enojo, de molestia, o de decepción, o de culpa, lo podríamos poner en varias palabras que traten de de describir la emoción o el conjunto de emociones que siento, muchas veces cuando hago eso trato de buscar placer. Porque ese placer hace que al menos por un intervalo de tiempo determinado yo esté tranquilo. ¿Y cuál es el placer usualmente que más utilizo para salir de ese estado? La música. Y no significa que escucho música de rock o que vuelvo a escuchar cuarteto o cumbia. De hecho, la música que escucho para esos escapes es música instrumental. Pero hay un tema ahí. No es la música en sí misma la que es mala. Porque la verdad que esa música es instrumental. El problema es que yo estoy queriendo utilizar ese objeto que lo podríamos poner en las palabras de ídolo quizás para buscar placer en lugar de poner mis ojos en Jesús y como dice la hermana White mientras menos ganas de orar tengas más tenés que orar mientras más molesto te sentís más tenés que ir y decírselo a Jesús y pasar el tiempo con él y el resultado de pasar el tiempo con él va a ser como resultado y no por la búsqueda de eso mismo, la paz en cambio entendí que acá Jesús lo que me está diciendo es vos Nicolás con esta música instrumental aunque te parezca que no es una música no cristiana vos estás buscando en este tipo de cosas placer entonces en conclusión primero que todo comparto el testimonio porque es muy lindo cómo Jesús nos habla, cómo Jesús está en cada detalle, y cómo Jesús sabía, conociéndome, cómo iba a reaccionar yo antes de levantarme de la cama. Segundo, que me parece importante es empezar a ser muy vigilantes y muy atentos a los detalles, y no dar nada por azaroso o casual, porque quizás... Seguramente Jesús quiere comunicarse con nosotros de muchas maneras durante el día y nosotros ignoramos esos detalles. Ah, una canción que simplemente se me vino en la mente. Uy, una persona que simplemente vino y tocó la puerta. Cosas cotidianas. Y en lo cotidiano no lo vemos a Jesús. Y muchas veces está ahí, llamando a la puerta. ¿no? Tercero, lo lindo de que él lo confirma varias veces, ¿no? a través de la escuela sabática, a través de la charla en la ducha, la canción, esa impresión. Cuarto, me ayuda a concluir que yo estaba buscando estimulación o placer en la música que escuchaba para tratar de ocultar esa molestia, ese enojo, esa culpa, lo que sea. Estaba tapando eso. Y por último me lleva a analizar, que esto ya lo haré con más tiempo, Empezar a pensar más qué cosas hago en el día buscando como objetivo el placer. El placer no es que esté mal. Si yo como una comida rica me va a dar placer. Pero si yo voy y como por el hecho de sentir placer, ahí hay un problema. Porque yo tengo que comer por el hecho de alimentar el templo del Espíritu Santo. Y si estoy buscando... Placer en ello, en realidad no estoy buscando alimentar al Espíritu Santo, sino estoy buscando la emoción, y eso puede llegar a una adicción. Si de hecho yo estoy con una persona por el placer que me genera, ahí hay otro problema. El placer va a ser un resultado, pero no tiene que ser el fin. Y de la misma manera, llevándolo al punto más extremo, si yo lo busco a Jesús, simplemente por placer también hay otro problema porque lo estoy buscando por la emoción que me da, por la bendición, entre comillas, y no por quien él es. Así que bueno, quería compartir este testimonio con ustedes, ojalá sirva.